0: Herzlich Willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Weißt du, dass Gottes Wort unglaubliche Kraft hat? Gottes Wort hat die Kraft, Menschen zu retten. Ist das nicht großartig? Und da, wo wo Gottes Wort, wo seine Wahrheit sich in unserem Herzen mit Glauben verbindet, sagt Paulus einmal. Hey, da wird die Kraft Gottes spürbar, sichtbar. Da kann Gott uns verändern, weil sein Wort wirkt. Und ich freue mich so sehr, dass Daniel eine besondere Gabe hat, wirklich auch ja, vom Wort Gottes her uns zu ermutigen, ähm, ja auf das zu reagieren, was Gottes Wort sagt, wozu es uns einlädt und ich glaube, dass so gut der Glaube kommt aus der Predigt, aus der Verkündigung. Und so macht dein Herz hier weit auf. Sei bereit zu hören, zu reagieren, zu antworten und dann wirst du Gottes Wort in Aktion erleben. Auch wenn du zu Hause bist, hey, mach's dir gemütlich oder setz dich auf die Stuhlkante. Lass uns wirklich hungrig sein nach dem Wort Gottes. Und vielen Dank an unser Team. Großartig. Wir freuen uns auch nachher nochmal Gott zu loben und Daniel, ich darf dich jetzt nach vorne bitten. So schön, dass du da bist. Ähm, ich hoffe, du fühlst dich wohl in Bayreuth. Du warst ja schon vor, ich glaube, anderthalb, zwei Jahren hier zur Ordination von Mike. Von daher ähm, ja, kennen wir dich ja schon. Und ähm, freuen wir uns, dass du wiedergekommen bist. Das ist immer ein gutes Zeichen.
1: Ja, wenn man so nett eingeladen wird, dann kommt man natürlich gerne wieder, klar. Schön. Toll, dass ihr dabei seid hier vor Ort und auch an den Bildschirmen, dass ihr euch eingeschaltet habt. Ein guter Abend hat begonnen und wir wollen diesen Abend wirklich nutzen. Ähm ich bin sehr berührt auch von dem Gitarrenspiel, so, ich möchte dir wirklich sagen, du bist sehr einfühlsam, also ich empfinde, finde sehr, du bist sehr gut vorbereitet, so, ich spüre eine Virtuosität auch im Singen. So wollte ich ganz stark ermutigen, dass Gott es wirklich sieht. Und dass es manchmal vielleicht nicht immer das Liedinstrument ist, aber dass es dieser Zwischenton ist. Ihr müsst mal darauf achten. Ihr müsst mal, das Keyboard auch große, also Lobpreis überhaupt große Klasse. Aber ich finde manchmal sind so diese Instrumente im Hintergrund ich möchte ich sehr stark ermutigen, dran zu bleiben. Du, da kommt etwas durch, die Gitarre durch, wirklich. Ich finde möchte das wirklich prophetisch zusagen, nicht einfach nur so jetzt, ähm, Honig um den Bart schmieren, sondern wirklich bewusst sagen, ich glaube, dass Gott dich da ermutigen möchte heute auch. Ja. Yes, connect, miteinander verbunden sein. Ich bin vor zwei Jahren auf einer Glaubenskonferenz gewesen in Trostberg, Pastor Robert Tomacek, weiß nicht, ob der hier bekannt ist, Gemeindegründungswerk, die gründen ganz viele Gemeinden hinter München und wir haben drei Tage eine Konferenz gehabt und haben gespürt, wie in diesen Tagen sich Glauben aufgebaut hat. Ähm, Samstagabend, wir haben uns ein bisschen abgewechselt im Predigen, äh, toller Lobpreis, äh, die ganzen Campusgemeinden waren alle da. Und am Sonntagmorgen fing der Gottesdienst an und ich habe das Thema gehabt, Gibt dem Heiligen Geist mehr Raum. Und ich habe darüber gepredigt und ich habe gemerkt, dass eine ganz gespannte Atmosphäre da ist. Und während der Verkündigung fingen einzelne Menschen an zu weinen. Und äh, gegen Ende der Predigt merkte ich, ähm, ich kriege den Punkt gar nicht mehr. Ich kriege die Predigt nicht zu Ende. Ich äh, weiß jetzt nicht, wie wir weitermachen sollen. Und es war so eine Gegenwart Gottes spürbar und erlebbar, dass ich äh, gedacht habe, ich knie mich mal hin, weil Robert lag bereits. Der Pastor und viele andere lagen bereits. So habe ich gedacht, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Ich äh, muss ja auch noch heimfahren hinter München, da fünfeinhalb Stunden. Und die Gegenwart Gottes war so da, dass wir, da ist eine Lobpreisleiterin, eine ganz junge, die äh, die, die Gitarre spielt als Liedinstrument da. Und die hat angefangen zu singen und zu spielen. Du hast gemerkt, wie, wie die Gegenwart Gottes sich ausbreitet. Und ich hatte immer noch das Mikrofon, so der Pastor war ja außer Gefecht mittlerweile so. Und ich habe dann das Mikrofon hingelegt und habe mich einfach auch mal auf den Boden gelegt. Und so, keine Ahnung, sind wir vielleicht eine halbe Stunde da gewesen, hast gehört, wie sie anfing zu schluchzen, wie zwei Menschen aufeinander zugingen, wie da, glaube ich, Versöhnung stattfand und wie Gott einfach am Wirken war. Und ich spürte aber nach einer halben Stunde so, es wird Zeit, ich sollte heimfahren, weil das waren noch fünfeinhalb Stunden. So, ich bin dann irgendwie halt ohne groß verabschieden, habe ich mich Richtung Ausgang, bin ich Richtung Ausgang gekrochen, meine Sachen genommen, bin ins Auto gesessen und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich, zum, zum Glück hast du gesagt, ich habe mit Finanzen zu tun. So, ich bin auch ein ganz nüchterner, sachlicher Mensch. Aber ich bin in mein Auto gestiegen, mein BMW. Zum Glück kennt er den Weg, glaube ich, ganz gut. Ich kann euch nicht genau sagen, wie ich heimgekommen bin. Ich habe im Auto Lobpreis angemacht. Und ich glaube, Lobpreis lief circa fünf Stunden im Auto. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Grenze passierte. wie das alle ich, Irgendwann war ich auf jeden Fall wieder vor der heimischen Haustür gestanden. So erfüllt mit der Gegenwart Gottes. Kennst du sowas? Sehnst du dich nach so etwas zu connecten mit dem Heiligen Geist und seiner Gegenwart? Und das, das muss gar nicht irgendwie spooky sein. Und wenn du heute hier bist und sagst, oder am Bildschirm sagst, ähm, ja, ja, das sind halt die Pfingstler hier so und jetzt haben sie noch so einen Verrückten eingeladen. Nee, nee, überhaupt nicht. Ich bin richtig geerdet, ja. Ich bin seit 31 Jahren verheiratet, ich habe fünf Kinder, zwei Schwiegersöhne, zwei Enkeltöchter. Ich bin ganz normal, also ein bisschen viel Kinder, aber sonst ganz normal. Ich glaube, es geht in dieser Zeit gerade darum, dass wir den Fokus schärfen und dass es entscheidend wichtig ist, dass wir gerade auch in dieser Zeit jemand an unserer Seite haben, der uns hilft, der uns hilft, klar zu sehen, jemand, der uns Kraft gibt und der uns beisteht in diesen Herausforderungen. Denn diese Zeiten sind überhaupt nicht einfach. So, deswegen das Thema der Heilige Geist. Ähm, was, wer ist er? Was, was hat er für uns? Welche Mittel stellt er dir und mir zur Verfügung, damit wir auch in dieser Zeit äh, wirklich geleitet und geführt sind? Der Heilige Geist, er ist seit Pfingsten da und er ist auf dieser Erde und hat die Erde auch noch nicht verlassen. Er ist immer noch da, ob du ihn spürst oder nicht. Ob du heute Abend da bist und sagst, ich spüre die Gegenwart des Heiligen Geistes oder nicht. Er ist da und eins kann ich dir sagen, er ist noch nicht gegangen, weil wir sind auch noch da. Ja? So, er lebt ja in uns. Und er möchte dich kennenlernen. Er möchte dich berühren. Er möchte dein und mein Freund sein. Und es geht um diese Beziehung zum Heiligen Geist. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche religiösen Übungen abhalten. Es geht nicht darum, Gott ist nicht interessiert an in einem sozialen Club. Er ist nicht interessiert an in irgendeiner christlichen Institution, die wir irgendwie aufbauen, sondern er ist einer Beziehung zu dir interessiert, an deinem Leben und an dir ganz persönlich. Verstehst du? Und ich glaube, dass der Heilige Geist auch an Veränderung interessiert ist. So, ich gehe schon sehr, sehr lange mit 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 Jesus und ich spüre, wie der Heilige Geist über all die Jahre mein Leben verändert hat, wie er mich hingeliebt hat zur Veränderung. Weil er es eben nicht mit, mit, mit dem erhobenen Zeigefinger macht, weil er es nicht mit Druck macht, sondern weil er mich hinliebt zur Veränderung und mein Leben immer mehr in die Richtung bringt, dass es Jesus ähnlicher ist. Ich kann den Heiligen Geist erleben, ihn erfahren. Er ist mein Helfer, er ist mein Beistand und er ist mein Tröster. Weil Kirche, dieses Gebäude hier, das ist nur eine äußerliche Sache. Und ihr merkt, wie schnell, wie schnell hier Wasser reinkommt, wie, wie schnell Baustelle ist. ja? Weil das ist das Äußerliche. Aber das Innerliche ist, der Heilige Geist in unserem Leben und der Heilige Geist in unserer Mitte macht Kirche aus. Nicht das Gebäude in erster Linie. Man ist ja ziemlich außer Atem, wenn man hier hochkommt. Ja, so man muss erstmal wieder Atem schöpfen hier. Ja, so der Heilige Geist muss erst wieder einhauchen. Ja. Aber der Heilige Geist in unserer Mitte macht uns erst zur Kirche, wirklich. Weißt du, es ist schön, wenn du ein nettes Gesicht hast, und nette Augen hast, auch wenn ich jetzt nicht so viel sehe mit den Masken bei euch hier. Aber, aber ein schönes Gesicht ohne den Heiligen Geist ist auch nur ein schönes Gesicht, wenn ich das so mal sagen darf, okay? So. Aber wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann gibt dein Leben, dann kommt da Qualität rein, da kommt eine Freude rein und eine Kraft, die unbeschreiblich ist. Und die wollen wir erleben. Und deswegen möchte Gott dich mit seinem Geist berühren, auch an diesem Abend heute. Er ist daran interessiert, dich ganz persönlich kennenzulernen. Ich starte mal mit einer starken Bibelstelle, okay? Äh, Bibelstelle Apostelgeschichte 19, ihr könnt es mitlesen, der Präsentation. Einfach aus dem Wort Gottes ein paar Schriftstellen. Da heißt es hier, während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Habt ihr denn den Heiligen Geist empfangen? Als ihr zum Glauben gekommen seid, fragte er. Sie, den Heiligen Geist empfangen? Entgegneten sie? Wir haben noch nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Und ich dachte so, wow, wie viele Leute wissen noch gar nicht, dass es den Heiligen Geist überhaupt gibt. Sie haben über den Vater gehört, sie haben über den Sohn, über Jesus Christus gehört, aber über den Heiligen Geist herrscht eine ganz große Unkenntnis. Und das stelle ich mittlerweile fest, nicht nur in nicht-pfingstlichen Kreisen, sondern auch in Pfingstlichen Kreisen. Aber wer ist er? Nicht, brauchst du den Heiligen Geist überhaupt? Was will er dir denn geben? Und ich möchte durch diese Predigt den Heiligen Geist vielleicht nochmal neu vorstellen. Vielleicht hast du ihn noch gar nicht kennengelernt oder du kennst ihn schon länger und spürst, dass er mit dir in eine neue Tiefe, in eine neue Dimension, in ein neues Wachstum hineingehen möchte. Ich möchte dir vorstellen, wie sehr der Heilige Geist dich liebt, wie sehr er dich berührt, wie sehr er an deinem Leben interessiert wird und ich möchte dir sagen, wie sehr du den Heiligen Geist brauchst. Das ist ein Unterschied. Wenn der Heilige Geist in unserem Leben ist, ja. Manchmal ist es so, wir wollen seine Kraft, wir wollen die Manifestation. Und ich weiß nicht, wer von euch will denn Wunder sehen? Ich, ich will Wunder sehen, Heilung sehen, definitiv, ja. Nur manchmal habe ich den Eindruck, dass wir den Heiligen Geist gar nicht persönlich kennenlernen wollen. Wir wollen die Wunder und, und dass Leute umfallen und, und, und alles Mögliche geschieht. Aber der Heilige Geist will als Person wahrgenommen werden von dir, in erster Linie. Deswegen möchte ich ihn dir vorstellen. Und ich habe so ein paar Punkte für mich. Mal gucken, ob wir so durchkommen. Erstens, der Heilige Geist ist eine Person. Da sagst du, ist nichts Neues. Wir gucken uns die Schriftstelle noch mal dazu an im Johannes Kapitel 14. Johannes Kapitel 14, Vers 16 und 17. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer, übrigens in der Übersetzung derselben Art, Geben, der für immer bei euch sein wird, ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und ich bin Johannes für die Personalpronomen so dankbar, denn für viele Menschen ist der Heilige Geist ja gar nicht greifbar. Für, den, für viele ist der Heilige Geist irgendwie so ein Es, so, so ein Öl oder, oder, oder irgendwas in der Richtung. Aber der Heilige Geist ist definitiv eine Person mit Gefühlen, mit Emotionen, mit einem Willen. Du kannst den Heiligen Geist betrüben, du kannst ihn betrügen und du kannst ihm sogar widerstehen. Weil er ist eine Person, er ist ein Gegenüber. Die FCG Bayreuth hier, so wie meine Gemeinde, wir sind Teil der weltweiten Pfingstbewegung. Wir sind Teil der Denomination des bundesfreikirchlicher Pfingstgemeinden. Aber wir haben den Heiligen Geist nicht exklusiv. Der wirkt nicht nur hier, sondern auch in anderen Kirchen. Da könnt ihr mal Amen dazu sagen. so, Weil gucken ja ganz viele zu. Der wirkt an manchmal an Orten und Stellen, wo du vielleicht für dich sagst, empfindest du gar nicht für richtig. Ich habe festgestellt, sogar in der katholischen Kirche wirkt der Heilige Geist. Ja, genau, ja, sagen die, die wahrscheinlich von der katholischen Kirche kommen, ich weiß es nicht. Die ein Herz haben, genau, die sagen, da da muss Erweckung geschehen, ja. Aber nochmal, der Heilige Geist ist nicht irgendeine diffuse Kraft, die von Gott irgendwie so ausgeht. Er ist auch nicht ein Öl oder ein Wind oder eine, eine, eine Taube. Der Heilige Geist ist keine Taube. Ich mag gar keine Tauben. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie es in Bayreuth ist, aber in Lörrach, da gibt es jede Menge Tauben und die Stadtverwaltung versucht, den Tauben Herr zu werden. Unglaublich, die fressen alles, die verunreinigen alles. Ganz, ganz schlimm, ja. Aber Gott lässt sich nicht auf eine Taube reduzieren. Das kommt daher, als Jesus im Jordan getauft wurde, heißt es ja, dass der Heilige Geist auf Jesus kam, als Johannes ihn taufte, als Jesus sich taufen ließ, dass der Heilige Geist kam wie eine Taube. Aber der Heilige Geist ist keine Taube. Sag mal laut: Der Heilige Geist ist keine Taube. Ich glaube, das hilft heute Abend, okay? <lacht> danke, danke. Ja? Nein, es ist die Art und Weise. Ja, okay, da, genau. Vielleicht sollten wir mal die, die Präsentation ändern bis morgen, okay? Danke. Das ist eine Assoziation. Es ist ganz wichtig: Es ist die Art und Weise, wie der Heilige Geist auf Jesus kam, nämlich sanft und ruhig. Der Heilige Geist der kann mit vielen verschiedenen Begriffen beschrieben werden. Und es geht immer um die Wesenseigenschaften des Heiligen Geistes. Aber nochmal, er ist kein Feuer, er ist kein Öl, er ist keine Taube, er ist kein Es. Der Heilige Geist ist eine Person. Amen. Und das müssen wir verstehen. Weil zu der Taube ist es auch schwierig, eine Beziehung aufzubauen. Übrigens wollte ich nur gesagt haben. Es ist einfacher, wenn wir wissen, er ist eine Person, die wir kennenlernen, sein Gegenüber, nicht nur eine, eine Kraft. Also, das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt, der Heilige Geist ist Gott. Auch das ist nichts Neues für euch und trotzdem wiederhole ich es. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Eigentlich heißt es, wenn wir das, diese Stelle übersetzen, heißt es Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. So steht es da wortwörtlich. So, Gott offenbart sich durch den Vater. Gott offenbart sich durch den Sohn und Gott, Gott offenbart sich genauso durch den Heiligen Geist. Und da ist keine Konkurrenz da, da ist keine Wertigkeit da, dass Gott zu Jesus sagt, du jetzt lass mich mal ran und, und, und sie, sie bekriegen sich oder das Neid irgendwie so. Heiliger Geist, bleib mal zurück, du wehst da immer so kräftig. Nein, da ist kein Neid da, nichts in der Weise. Sie vergleichen sich nicht untereinander. Sondern Gott offenbart sich auf verschiedene Arten und Weisen und das ganz persönlich. Und deshalb nochmal, ist der Heilige Geist nicht irgendeine diffuse Kraft, die vom Vater ausgeht, sondern er ist eine Person, er ist Gott selbst. Manchmal merke ich, dass es gut ist, das nochmal zu betonen. Ja? Wir schauen uns mal, um das zu verdeutlichen, eine Geschichte an, die leider kein Happy End hat. Und die steht in Apostelgeschichte 5, Vers 2. Die wollen wir mal zusammen lesen. Da geht es um den Hananias und die Sapphira, die haben ein Grundstück gehabt und ähm, in der ersten Gemeinde war es üblich, Sachen zu verkaufen und das Geld der Gemeinde zu bringen, damit die Armen versorgt werden und ähnliches. Und die beiden waren in ganz großer Versuchung und hier heißt es, als er, also Hananias, das Geld vor den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm. Und das ist wie wenn auf den geistlichen Radarschirm von Petrus plötzlich etwas kommt, es kommt eine Offenbarung und er sagt, Hananias... Warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, wen zu belügen? Hier steht, den Heiligen Geist zu belügen. Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös dieses Grundstücks für dich behalten hast? Er tat also so, ich habe Grundstück verkauft, ich gebe alles Geld in die Gemeinde, schaut mal her, wie großzügig ich bin. In Wirklichkeit war das nur ein Teil des Erlöses. Warum? hat der Satan dein Herz verführt, dass du den Heiligen Geist belügst. Ja? Und dann geht es im Vers 4 weiter. Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen, es war dein Eigentum. Und nach dem Verkauf standst dir auch frei. Und du warst völlig frei, sagt, sagt er zu ihm, mit dem Erlös zu tun, zu machen, was du wolltest. Was hat dich dazu gebracht, so zu handeln? Und jetzt kommt nochmal, du hast nicht Menschen betrogen und belogen, sondern Gott. Und im Vers 2 hieß es, den Heiligen Geist zu belügen. Also der Heilige Geist ist eine Person. Er ist kein Gespenst. Er ist kein Dunst, der irgendwo rumzieht. Er ist eine Person. Und ihm gebührt Respekt und Ehre und Wertschätzung und Liebe. Ich kenne, glaube ich, keine Evangelistin, die in einer so großartigen Weise die Person des Heiligen Geistes geehrt hat. Das war die Catherine Kuhlmann, die ist schon lange tot. Die sah ein bisschen spooky aus, langes weißes Gewand. Die hat gepredigt, die hat Brüche in ihrem Leben gehabt, die war mal acht Jahre aus dem Dienst. Aber sie hat die Person des Heiligen Geistes so gewertschätzt, sie hat gewartet und gewartet und als sie spürte, der Heilige Geist ist jetzt präsent, fing sie an zu handeln. Sie ging durch den Raum und Menschen wurden auf der Stelle gesund. Es fing an, eine Gegenwart des Heiligen Geistes sich auszubreiten. Und sie war einfach nur vorne. Und ich glaube, ein Musiker war dabei, der sang auch immer ein bestimmtes Lied. So. War so eine gewisse Assoziation. Diese Frau wertschätzte die Person des Heiligen Geistes so sehr, dass ihr Dienst so gesegnet war, dass Menschen zu Jesus fanden, dass Menschen Heilung erfuhren und Befreiung erfuhren. Und jedes Mal, wenn ich mir so ein alten Video da irgendwie anschaue, manchmal kommt er auf Facebook, gibt es glaube auch eine, eine, eine Fan, Fanpage oder so. Wenn du dir das anschaust, dir kommen die Tränen. Weil wir das nicht mehr gewohnt sind. Weil wir in diese Richtung sehr stark auch gehen. Der Heilige Geist ist mein Kumpel. so Dieser Kumpel, mit dem ich abhänge, da ist ja auch ein Stück weit was dran. Aber letztendlich gebührt ihm, wie Gott, dem Heiligen Gott, alle Ehre und alle Wertschätzung. Gott offenbart sich als der Vater, als der liebende Vater. Und ich kann sagen, ich bin gewertschätzt und geliebt, selbst wenn ich keinen irdischen Vater hätte oder der mich nicht geliebt hätte. Der Vater im Himmel liebt mich. Dann offenbart sich Gott als den Sohn, der gesagt hat, ich liebe dich, ich bin am Kreuz gestorben für dich, ich habe mich zu Tode geliebt, ich habe mein Blut vergossen, damit du Sohn und Tochter Gottes werden kannst. Ist das nicht kraftvoll? Und dann kommt der Heilige Geist, der in uns leben will, als als Geist Gottes. Er wohnt in uns, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, so das alte Testament mit dem Tempel und der Gegenwart Gottes. Wir sind der neutestamentliche Tempel. Du, du, in dir lebt der Heilige Geist und er will sich ausbreiten in deinem Leben. Und er will, dass es Einfluss hat in diese Gesellschaft. Er will, dass deine Freunde, deine Familien, deine Nachbarn berührt werden mit der Gegenwart Gottes in deinem Leben. Ich finde es so großartig. Das hat nichts mit Anstrengung zu tun. Das hat nichts damit zu tun, ich reiße mich jetzt zusammen. Ich spende jetzt ganz viel, ich tue Gutes, ich habe zwei, 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 zwei Kinder in Afrika, die ich unterstütze. Davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass du dir bewusst bist, dass du ein Tempel des Heiligen Geistes bist. Wir haben Verantwortung auch für unseren Körper übrigens. Das wäre jetzt ein ganz anderes Thema, ich schweife ab. Der Heilige Geist ist heilig, er wohnt in mir. Es ist die Offenbarung über den dreieinigen Gott. Und da dachte ich, nehmen wir nochmal den Stephanus dazu in Apostelgeschichte 7. Der hat auch eine Offenbarung gehabt, interessant. Stephanus, der erste christliche Märtyrer, Stephanus vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, kurz vor der Steinigung, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite, und jetzt kommt Stand, nicht saß, sonst sitzt Jesus eigentlich an der rechten Seite. Er stand. Ich sehe den Himmel offenstehen, rief er. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Da steht, Christus steht zur rechten Gottes in dem Moment. Normalerweise wird immer beschrieben, er sitzt zur rechten Gottes. Da steht er. Warum? Irgendwie kommt es mir so vor, als steht der Vater, der Sohn. Sie stehen da und sie sagen, das ist der Stephanus, das ist mein Mann, er hält zu mir. Der Vater im Himmel sitzt auf dem Thron, sein Reich ist ein ewiges Reich und zu seiner Rechten sitzt Jesus. Und wer ist auf der Erde? Ganz einfach, der Heilige Geist. Seit Pfingsten. Immer noch. Und die Entwicklungen dieser Zeit halten, hält der Heilige Geist in uns zurück. Wenn der Heilige Geist nicht mehr da ist und wir auch als Christen nicht mehr da sind, wird es Chaos auf dieser Welt zu ausbrechen. Definitiv. sagt uns die Bibel. Der Heilige Geist ist immer noch auf dieser Erde. Ein dritter wichtiger Punkt, den ich heute im Leitertreffen angesprochen habe. Der Heilige Geist ist nicht komisch. <lacht> Hat da jemand Amen gesagt? Das finde ich aber gut. Der Heilige Geist ist nicht komisch. Ich bin dankbar, dass der Heilige Geist nicht komisch ist. Menschen können komisch sein. Ich würde jetzt fast fragen wollen, kennt irgendjemand komische Menschen? Aber es wäre schwieriger. Bayreuth gibt es keine komischen Menschen. Genau. Genau, da hätte ich jetzt einen Amen erwartet, aber okay. Aber der Heilige Geist ist definitiv nicht komisch. Manchmal wollen Menschen den Heiligen Geist kennenlernen, beziehungsweise ihn nicht kennenlernen, weil sie komische Erfahrungen gemacht haben. Die haben sich merkwürdige, kritische Videos auf YouTube angeschaut. Vielleicht haben sie komische Sachen erlebt mit Leuten, die irgendwie mit Jesus unterwegs sind. Ja, sie sagen, Gott, Vater ist gut, Jesus, super, aber der Heilige Geist, lass mich damit mal in Ruhe, ja. Die Wahrheit ist aber der Heilige Geist ist nicht komisch. Dem Teufel ist daran gelegen als, als Widersacher Gottes, dass du denkst der Heilige Geist sei komisch und da passieren komische Dinge. Und bei der, bisher sind wir ja verschont geblieben. Der Kai und der Christine, die Christine sind ja ganz normal. Bisher lief ja alles in Bahnen. In der im Korintherbrief fällt mir gerade ein steht, dass Gott ein Gott äh, nicht der Unordnung, sondern und jetzt sagen viele immer, der Ordnung ist, da steht aber des Friedens. Gott ist ein Gott des Friedens. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Jetzt stelle ich mir so vor, wir haben in Lörrach eigentlich fast jedes Jahr die Heaven Come-Konferenz, 450 Teilnehmer. Die Abende sind sehr lange vor Corona gewesen. Die Leute lagen kreuz und quer verteilt im ganzen Raum, weil Gott Menschen berührt hat. Das sah ziemlich unordentlich aus. Aber der Punkt war der, es war, hat sich ein Friede Gottes ausgebreitet im Raum, es hat sich keiner unwohl gefühlt. Es war merkwürdig, ja, wenn da Leute plötzlich umfallen oder zittern oder weinen oder auf der anderen Seite schrie eine Frau richtig, die wir dann auch rausbegleiten mussten und helfen mussten, weil da ein Schmerz aufbrach. Manche Dinge, die du komisch oder unordentlich findest, findet Gott überhaupt nicht komisch und unordentlich. Aber Fakt ist, es kann sein, dass der Widersacher dir suggeriert, du hast Erfahrungen gemacht mit Menschen, die irgendwie mit dem Heiligen Geist unterwegs sind und das war irgendwie komisch und deswegen willst du dich damit nicht beschäftigen. Und der Teufel möchte, dass du so denkst. Was ist der Grund? Als der Heilige Geist am Pfingsten auf die Erde kam, geschah ein Zeichen, Wunder und Heilung. Tausende kamen zum Glauben an Jesus und der Teufel weiß genau, wenn der Heilige Geist auf dein Leben kommt, und du das zulässt, dann geschehen ebenfalls Dinge. Ja? Dann geschehen Wunder, dann werden Menschen zum Glauben kommen. Dann wird dein Leben attraktiv, kraftvoll und lebensspendend sein. Und das will er verhindern. Deswegen ist die Wahrheit um die Person des Heiligen Geistes so umkämpft. Weil der Teufel genau das verhindern will an der Stelle. Ja, es gibt komische Ausführungen, Predigten, Videos, Meinungen. über. Ja, das gibt es tatsächlich. Und vielleicht sagst du am Ende des Abends auch, Daniel, du hast auch einen Knall. Ja, okay, mag sein. Aber wenn du die Apostelgeschichte mal ohne Vorprägung und Vorurteile lesen würdest, dann würdest du feststellen, dass der Heilige Geist das Allerbeste ist, was es gibt. Lukas 1113 glaube ich, habe ich noch mitgebracht als Schriftstelle. Wenn also ihr, dir ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt und euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr, nochmal, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? In anderen Evangelien steht nur Gutes geben. Bei Lukas steht den Heiligen Geist geben. Warum? Für Lukas war das Allerbeste, was der Vater zu geben hatte, der Heilige Geist. Deswegen hat er auch die Apostelgeschichte geschrieben. Das Allerbeste, was du haben kannst, ist die Gegenwart des Heiligen Geistes in deinem Leben. In, in dieser Corona-Zeit, wo, wo, wo viele auf sich alleine gestellt sind, wo Beziehungen ganz schwer nur möglich sind, wo wir über die digitalen Medien irgendwie gucken, dass wir Kontakt halten, brauchst du ein Fundament, du brauchst die Beziehung zum Heiligen Geist, damit du da überlebst überhaupt. Als Freund. Wir brauchen das Allerbeste, wir brauchen den Geist Gottes und deswegen kam er am Pfingst auf alles Fleisch, auf alle Söhne und Töchter, auf alle Mägde und Knechte, egal ob sie es verdient haben, egal ob sie ein heiliges Leben geführt haben, Kraft oder nicht, aber der Heilige Geist kam auf all diese Menschen und von dem Tag an war alles anders. Der Heilige Geist ist mein bester Freund und sagt nicht, dass er komisch ist. <lacht> er ist nicht komisch, er ist liebevoll, er ist kraftvoll. Und da möchte ich kennenlernen. Ich weiß immer wieder diese Zeit in meinem Leben, wo Zerbruch stattfand und wo ich festgestellt habe, ich brauche eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und eine davon, wo wir auf einer Reise waren, da waren wir in, in Redding in Kalifornien, die haben so ein Gebetshaus und wir kamen dort rein und die Gottesdienste waren am Laufen und die Gegenwart Gottes war so massiv da, so spürbar da, ich kann, kann euch das gar nicht beschreiben. Und ich fing an zu weinen einfach und ich merk, irgendwas kam da hoch. Und einen Tag vorher hatte ich schon so eine Begegnung, wo ich, wo ich wie in Trance rumgelaufen bin, weil Gott mir begegnet war. Und ich fing in diesem Gottesdienst an zu weinen und ich hatte meine Ältestenschaft auch mit dabei. Wir waren zwölf Leute und ich saß, glaube ich, zweite, dritte Reihe. Und irgendwann dreht sich die eine von der Ältestenschaft rum und sagt: Daniel, du, du weinst so laut, du störst, geh mal raus. Ja, ganz höflich, ganz nett, so haben sie mich dann da ins Gebetshaus, das war da ein bisschen außerhalb, über dem Parkplatz rüber, und haben mich dann ins Gebetshaus, im wahrsten Sinne des Wortes, abgelegt und haben mich danach, glaube ich, nach vier Stunden wieder geholt. Ich lag nur auf dem Boden und ich spürte, Gott ist mit seiner Gegenwart da. Das passiert mir nicht jeden Tag. Ich will dich entlasten. Ja, ich bin jetzt nicht jeden Tag so unterwegs, ja. Aber Fakt ist, es gibt immer wieder diese Momente, wo ich spüre, wie der Heilige Geist als Freund sich mir annimmt, meines Herzens annimmt und mir in einer Weise begegnet, die kann kein Mensch, da kann kann, kann jeder zu mir sagen, ey, du machst das doch toll und Gott ist mit dir und so. Es braucht die unmittelbare Krafteinwirkung des Heiligen Geistes in meinem und auch in dein Leben. Der vierte Punkt, der Heilige Geist ist mein bester Freund und da zitiere ich den 2. Korinther 13, 13, den kennt ihr. Das ist ein Segensvers, den wir vielleicht immer wieder am Ende eines Gottesdienstes auch verlesen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Nein, der Gottesdienst ist noch nicht vorbei, okay, ihr bleibt noch. So, wir brauchen die Gnade von Jesus, wir sind abhängig davon, Gnade über Gnade. Das ist, und die einzige Voraussetzung für Gnade, weißt du, was die einzige Voraussetzung für Gnade ist? Du darfst sie nicht verdient haben. Gnade ist, du darfst sie nicht verdient haben. Ich habe Gnade nicht verdient und du auch nicht. Das ist die Voraussetzung, damit Jesus mit seiner Gnade in dein Leben kommt. Und ohne die Liebe Gottes, die erwähnt ist hier, sind wir verloren, ja? Gott hat nicht nur Liebe, er ist Liebe. Er ist der Ursprung der Liebe. Er ist die Quelle der Liebe, definitiv. Und dann heißt es in diesem Segensgruß von Paulus, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Hm. Das griechische Wort für Gemeinschaft heißt Koinonia, hast du bestimmt schon mal gehört. Ich kann kein Griechisch, ich kann kein Hebräisch, nur dass ihr es gleich auch wisst. Ich will auch nicht blenden mit irgendwelchen Kenntnissen, die ich nicht habe. Aber Koinonia bedeutet Gemeinschaft, Partnerschaft, Intimität, Vertrautheit. Paulus segnet die Gemeinde in Korinth mit der Gnade von Jesus, mit der Liebe Gottes und mit der Koinonia, mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und es ist, wie wenn man sagt, mit diesem Geist kannst du vertraut sein, mit ihm kannst du im Alltag leben. Was bedeutet das ganz praktisch? Ein paar Punkte. Gemeinschaft heißt, er möchte mit dir zusammen sein und sich mit dir austauschen. Er will dein Begleiter sein. Ihr könnt alle Dinge miteinander teilen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch in der WG wohnt. Und ich möchte dieses Beispiel mal so bringen. Wer ist denn der Heilige Geist für dich? Ist er so ein Mitbewohner? So wohnst du in der Zweier-WG. Der eine steht spät auf, der andere früh. Man begegnet sich ab und zu mal auf der Toilette oder in der Küche. Aber ansonsten spricht man nicht groß mit dem Mitbewohner. So ist es nicht. Der Heilige Geist will nicht dein Mitbewohner sein. Er will nicht der sein, dem du ab und zu mal begegnest und gerade sonntags am allerbesten. Nein, er will Gemeinschaft, Beziehung mit dir haben. Was redest du mit dem Heiligen Geist? Besprichst du Dinge mit dem Heiligen Geist? Ich bete sehr oft, Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich brauche dich, dass du mich führst. Heiliger Geist, ich lade dich ein und da gibt es viele Christen, die sagen, aber zum Heiligen Geist darf man doch gar nicht beten. Ja, warum nicht? Wenn er eine Person ist, dürfen wir mit ihm reden. Leben im Geist ist unmöglich, wenn du nicht mit dem Geist redest. Die Bibel fordert uns auf, im Geist zu leben. Das heißt aber, dann fange ich auch an, mit dem Geist Gemeinschaft zu haben und mit ihm zu reden. Und der Heilige Geist ist doch unser Lehrer, steht doch auch in der Bibel. Also frage ich mich, seit wann kann man einen Lehrer nichts mehr fragen? So ganz, also ich ich mache es ganz einfach für mich persönlich. So, wenn du jetzt theologische Ausführungen brauchst dazu, dann bitte frag euren Pastor. Ja, macht er dann. Aber der Heilige Geist ist mein Helfer. Ich kann ihn bitten, mir zu Hilfe zu kommen. Ich muss meinen Mund auftun, mit ihm reden, ihn bitten, mir zu helfen. Und er kommt und er hilft mir. Definitiv. Er kommt und berührt uns, er schenkt uns Worte, die wir brauchen. Der Heilige Geist will Gemeinschaft, er will dein bester Freund sein, nicht nur dein Mitbewohner, der nie auftaucht. Aber dazu muss ich ihn einladen, dazu muss eine Offenheit da sein. Und wir haben als Familie und wir haben auch als Gemeinde gesagt, wir wollen einen Schwerpunkt darauf legen, legen die Gegenwart Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes zu leben. In allen Sitzungen. In allen Zusammenkünften geht es darum, Gott zu suchen. Gott, was hast du vor? Was möchtest du sprechen? Heiliger Geist, komm, wir laden dich ganz bewusst ein. Denn die Gemeinde dieser Tage ist eine übernatürliche Gemeinde. Und ich sage dir, wenn, du, wenn, wir, wenn ihr nur Gemeinde baut auf, auf nettem Lächeln und auf irgendwelchen Programmen, das wird zu wenig sein auf Dauer. Wir brauchen die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und du ganz persönlich, du bringst das mit heute Abend, du bringst das morgen mit in den Gottesdienst, in der Vorbereitung, innerlich vorbereitet zu sein. Sagen, Heiliger Geist, wenn du mich gebrauchen möchtest fürs Prophetische, dann gebrauche mich. Wenn du möchtest, dass ich mit Menschen bete, dann tue ich es, dann, dann spreche ich mit Menschen. Heiliger Geist, ich bin hier, ich bin ready, ich bin bereit, du kannst mich gebrauchen. Vielleicht nochmal Paulus, wir nehmen nochmal Apostelgeschichte 20, einfach das Wort Gottes, das Glauben schafft. Da heißt es, und jetzt gehe ich nach Jerusalem, von Gottes Geist dazu gedrängt und an seine Weisung gebunden. Allein der Satz finde ich schon Hammer. Ja, also er war auf dem Weg nach Jerusalem, letzte Station irgendwie, von Gottes Geist dazu gedrängt und an die Weisung des Heiligen Geistes gebunden. Hallo, wow, Der hat einen klaren Plan bekommen. Da war der Heilige Geist zugange und hat ihm den Weg gewiesen. Und jetzt schreibt er weiter, was dort im Einzelnen mit mir geschehen wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Heilige Geist mich in jeder Stadt, durch die ich komme, ausdrücklich darauf hinweist, dass Jubel, Trubel, Heiterkeit auf mich wartet. Großevangelisation, Lobpreisfeste, da steht, ach ja, dass und leiden auf mich warten. Oh, Heiliger Geist, redest du auch so? Mhm. Paulus ist unterwegs nach Jerusalem, er geht, weil der Heilige Geist ihn dazu drängt. Er weiß nicht, was ihn dort erwartet, aber der Heilige Geist sagt, da kommen schwere Zeiten auf dich zu. Jetzt stelle ich mir so vor, Paulus predigt in Thessaloniki, er predigt dort, ist richtig zu abends geht er in sein Hotel, so wie ich, ja, geht ins Hotel, macht Zimmer auf, Tür auf, geht rein und, der, und sagt, sagt der Heilige Geist, Herr Paulus, weißt du, in den nächsten Städten erwartet dich Gefangenschaft, aber du brauchst keine Angst haben, ich bin mit dir. Dann geht Paulus nach Korinth, dann predigt er dort, gründet Gemeinden und Paulus fragt den Heiligen Geist, werde ich jetzt gefangen genommen? Der Heilige Geist sagt nein und weiter geht's. Dann bekehren sich Gefängniswärter unterwegs. Aber Paulus spürt in allem, der Heilige Geist ist mit ihm, von Stadt zu Stadt, von Situation zu Situation, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, Koinonia mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist will mit dir reden. Er will mit dir zusammen sein. Er will Dialog, das soll, das soll ein Gespräch, ein Austausch sein. Er will in dein Leben hineinsprechen. Er bestätigt dir etwas und ihr tauscht euch darüber aus. Und ich verrate dir mal ein Geheimnis. Weißt du, wie, wie kannst du die Stimme Gottes besser hören? Das ist ja oft die Frage. Soll ich mal das Geheimnis verraten? Meine Antwort heißt, indem du Gott Fragen stellst. Einfach Fragen stellst dann wirst du die Stimme Gottes hören. Stell doch mal konkrete Fragen. Wir erwarten immer Segen und Antworten und Ähnliches, aber wir haben nie die Fragen gestellt. Egal, ob es das Eichhörnchen ist, die Antwort heißt immer Jesus, weil wir die Frage nicht stellen. Okay, der, der Witz, okay, danke. Er möchte, dass du mit ihm sprichst. Und vielleicht ist das ganz neu dran heute, dass du heute sagst, Heiliger Geist, ich möchte neu mit dir leben. Hier bin ich, Heiliger Geist, so heiße ich, Daniel, meine Frau, meine Kinder, mein Fahrrad, mein Auto. Heiliger Geist, du bist willkommen in meiner Ehe. Vielleicht ist es das dran, dass du sagst, Heiliger Geist, ich lade dich bewusst ein an meine Arbeitsstelle. Ich will, dass du überall mit dabei bist. Es tut mir leid, Heiliger Geist, dass ich dich wie so ein Mitbewohner behandelt habe irgendwie in der Vergangenheit. Aber ich möchte sagen, ich will, ich will hören, was auf deinem Herzen ist. Und ich möchte, dass du in mir und durch mich etwas wirkst. Und danke, Heiliger Geist, dass du jetzt da bist. Vielleicht ist dieses Gebet dran für dich. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Koinonia, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, bedeutet wirklich Partnerschaft mit ihm. Und eine Begebenheit macht es so schön deutlich und die will ich jetzt auch noch mal vor Augen führen aus dem Lukas Kapitel 5. Großer Fischzug. Und Simon antwortete und sprach Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Da waren die Fischer, die erfahrenen Fischer, die waren nachts fischen, nichts gefangen. Und dann sagt Petrus so einen Satz, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und da, da ist Folgendes passiert, die waren fischen, aber nicht auf das Wort von Jesus hin. Und genau das passiert, wenn du aus eigener Kraft etwas tust. Du mühst dich ab, du probierst alles, du gibst Gas ohne Ende, du machst lauter coole Sachen und du musst feststellen, dass du es nicht auf das Wort Gottes getan hast und kein Fang, kein Erfolg. Und dann sagt Petrus diesen aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und jetzt kommt das Ergebnis, Vers 6. Und als sie das taten, fingen sie eine ganz große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihre Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen. Und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Das Wort, das mit hier übersetzt wird, ist Koinonia, Partnerschaft. Auch hier an der Stelle. Mein Partner. Und das Coole ist, dass sich in der Partnerschaft Dinge einspielen. Man wird ein Team. Der eine, der kümmert sich um die Ruder, der Nächste kümmert sich um den Schiffsbug, der andere hat, hat keine Ahnung, kümmert sich um die Netze, entsprechend das, ja, damit der Fischfang gelingen kann. Es ist ein Team. Man wirft sich einen Blick zu und weiß sofort, was der andere denkt und was zu tun ist. Wenn meine Frau mir gewisse Blicke zuwirft, weiß ich auch, was das bedeutet. Du auch, ja, okay. Da braucht es keiner Amen sagen, sonst steht noch ein Eheabend heute an. Aber genauso kannst du mit dem Heiligen Geist sein, ganz ehrlich. Und Du stellst fest, wow, wir sind gar nicht allein. Wir, wir sind gemeinsam unterwegs, Heiliger Geist. Ich bin nicht alleine, der Heilige Geist ist bei mir und wir tun es gemeinsam. Du bist Juniorpartner Gottes, du bist gerufen, du bist nicht in Passivität gerufen und, und hast nicht dein Köfferchen gepackt und wartest, bis endlich der Zug in die Ewigkeit kommt. Du, wir haben noch was zu tun, pack mal deinen Koffer wieder aus. Der Heilige Geist, ist, er will, dass wir diese Stadt segnen. Ich laufe durch diese Stadt hier schon zweimal hin und her vom Hotel hierher. Ich, bei, wunderschöne Stadt. Migra, einige Leute mit Migrationshintergrund, die ich sehe, Jugendliche und so weiter. Die Stadt, da ist einiges los. Der eine Smoothie-, Smoothie Laden, ist, da steht Schlange, 30 Leute, du, da könntest problemlos predigen. Halleluja. Über gesunde Ernährung, natürlich. Wir überspringen mal den nächsten Bibeltext und wir kommen zu unserem einen Punkt noch und dann gehe ich mal auf die Zielgeraden. Koinonia bedeutet auch Intimität. Es ist möglich, eine Freundschaft und Nähe mit dem Heiligen Geist zu leben, eine innige Beziehung. Nochmal, der Segensgruß des Paulus würde dann lauten, möge die intime Freundschaft des Heiligen Geistes mit euch allen sein. Hast du so eine Freundschaft mit ihm? Kennst du den Heiligen Geist? Redest du mit ihm, rede, lebst du mit ihm? Ich möchte morgens aufstehen und möchte wirklich beten, Heiliger Geist, ich will dir heute gefallen. Ich will mit dir leben und gemeinsam mit dir durch diesen Tag gehen. Und Heiliger Geist, wenn du sagst, geh rechts, dann will ich rechts gehen. Und wenn du sagst, geh links, dann will ich links gehen. Bei uns ist die Gebetsleiterin, die dem Ministry Team aufbaut, ist 72 Jahre, heißt Irmgard. Ich denke mal nicht, dass sie zuschaut, aber egal, sie dürfte auch zuschauen. Einem, eine Frau voll des Heiligen Geistes, Vollzeitbeterin gewesen, angestellt in der Firma, ganz viel gemacht. Ich habe es heute Mittag erzählt. Und sie hatte neulich den Impuls, als sie ihre stille Zeit machte, fahr zu der und der Person hin. Und sie sagt zu Heiligen Geist, ich mache aber noch meine Andacht gerade fertig. Und der Heilige Geist sagt, jetzt. Und sie sagt, ich muss mich aber noch fertig machen. Nein, der Heilige Geist sagt, fahr jetzt los. Und sie steigt in ihr Auto, fährt, glaube ich, 20 Minuten dahin, klingelt an der Tür, macht die Frau auf und sagt, ich glaube, es gibt es nicht, es gibt es nicht. Was machst du hier, Irmgard? Und sie gehen rein und die Frau erzählt, ich habe vor zehn Minuten gedacht, dieses Corona, keiner beachtet mich, nicht weil die Irmgard denkt an mich. Sie hat es nur gedacht. Und der Heilige Geist hat es gehört und hat die Irmgard aktiviert, dass sie hinfährt und ihr Gutes tut. Er. Sie konnte sie aufbauen, sie konnte miteinander beten und die Frau ist ganz glücklich durch den ganzen Tag gegangen. Eine, das, und jetzt sagst du, ja das ist eine Kleinigkeit, ich möchte gleich mit Krankenheilung anfangen. Wie wäre wenn du mal damit anfängst? Wenn du den Impulsen des Heiligen Geistes mal nachgehst. Wenn du mal anfängst, die WhatsApp zu schreiben, wenn der Heilige Geist das schreibt, dir mal eine WhatsApp. Wenn du sagst, Ermutigung. Wenn es die kleinen Dinge sind, fang doch mal an, gehorsam zu sein in den kleinen Dingen und nicht zu argumentieren, Heiliger Geist äh, ist, ist gerade schlecht, ich bin gerade am Telefon. Ich möchte es lernen, auf die Impulse des Heiligen Geistes in Alltag Acht zu haben. Ich glaube, dass der Heilige Geist die am meisten ignorierte Persönlichkeit in jeder Kirche ist. Weil jeder sein Ding macht und wir vergessen, dass er da ist. Aber er nimmt uns das nicht übel, er wirbt um uns. Er wirbt um unser Herz, er wirbt um unsere Bereitschaft. Ja? Aber die Bibel sagt auch, wir sollen uns Gott auch nähern. Nicht nur, dass, dass, er, ja, dass es darum geht, dass er aktiv ist, sondern wir. Du sollst dich Gott nahen, so naht er sich zu dir. Und auf diesen Punkt möchte ich jetzt hinführen. Ich darf die Lobheiser bitten, dass sie schon mal kommen. Wir wollen diese Zeit nehmen. Ich könnte noch ganz viel Anführen, auch an Texten und Bibelstellen. Ich möchte es dabei belassen, weil ich den Eindruck habe, ihr spürt, um was es heute Abend hier geht. Es ist diese Einladung, es ist dieses Werben des Heiligen Geistes um dich. Egal wie alt du bist, egal ob du Erfahrungen gemacht hast mit dem Heiligen Geist, egal ob dir das ein bisschen komisch vorkommt. Ich möchte zusprechen, dass der Shalom Gottes da ist, der Friede Gottes, der dich jetzt erfüllt. Und dass in diesem Raum keine Furcht Platz hat. Keine komischen Vorstellungen, Gedanken, sondern ich spreche Freiheit aus. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Es ist der Heilige Geist, der erzieht der, der, der er dich. Er will, er will dein Herz. Er will dein Herz haben. Vielleicht kannst du sagen, Gott, ich will für dich leben. Ich will dass du auch neu deinen Geist wirklich über mich ausgießt, indem du anfängst, den Heiligen Geist wertzuschätzen und nochmal zu sagen, Heiliger Geist, du bist herzlich willkommen in meinem Leben. Ich will es neu lernen, dich zu achten, dich zu lieben. Ich will es neu lernen, deine Stimme zu hören. Denn seine Schafe hören seine Stimme, sagt die Bibel. Und er wirbt jetzt um dich. Er wirbt jetzt um deine Bereitschaft und um dein Herz. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du durch diese Reihen jetzt gehst. Und ich danke, dass du, Heiliger Geist, dass du Herzen siehst, die bereit sind, auf deinen Ruf und dein Werben jetzt einzugehen. Möchte ich einladen, wenn du sagst, Heiliger Geist, hier bin ich, möchte mich dir neu öffnen, dass du als Zeichen wirklich von deinem Platz aufstehst oder dass du dich hinkniest, das kannst du auch tun. Ich glaube, dass Gott diese symbolischen Handlungen sehr, sehr wertschätzt. So ich lade dich ein, entweder dass du aufstehst, deine Hände ausbreitest. Oder dass du dich auch hinkniest, sagst, hier bin ich, Heiliger Geist. Es ist die Freiheit da jetzt, weil er ist da. Das Allerbeste vom Vater. Seine Gegenwart ist hier. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, wir laden dich ein. Wir wollen den Heiligen Geist willkommen heißen. Halleluja. Halleluja. Und wenn du in Sprachen beten kannst, dann kannst du das hinter deiner Maske einfach tun, leise tun eine Atmosphäre des Glaubens jetzt. Komm, Heiliger Geist. Tu wohl. Komm, du Tröster. Ich spreche nochmal Trost aus. Da, wo dir Verletzungen zugefügt wurden, dass der Heilige Geist als Tröster kommt und Heilung schenkt jetzt in diesem Moment. Trost von Gott. Ich bete, dass der Heilige Geist deine Ohren öffnet und deine Augen, dass du hörst und dass du siehst, was Gott für dich vorbereitet hat. Wir lieben dich, Heiliger Geist. Sei willkommen. Sei willkommen in meinem Leben, in unserem Leben. Sei willkommen hier in dieser Kirche. Ich finde in meinem Geist, dass es ganz wichtig ist, dass wir an diesem Abend auch ganz bewusst sagen, Heiliger Geist, wir wollen dich nicht einschränken. Vielleicht stehst du da und sagst, Heiliger Geist, ich will mehr von dir. Ich will in dieser Freundschaft, dieser Koinonia, in dieser Beziehung, Gemeinschaft mit dir leben. Aber es kann sein, dass du dich vielleicht fürchtest vor, vor Dingen, die geschehen. Oder vor Manifestation. Oder du sagst, Heiliger Geist, das möchte ich, aber ich möchte nicht, dass Menschen umfallen oder Menschen lachen oder irgendetwas. Und ich spüre so in meinem Geist, dass das hier in diesem Raum so ein bisschen da ist. Und ich möchte dir sagen, wenn der Heilige Geist kommt, er kommt liebevoll und sanft. Er ist ein Gentleman. Aber es kann sein, da wo unser Herz hart geworden ist, wo es auch kalt geworden ist, und es wird eingetaucht in diese warme Badewanne der Liebe Gottes, da kann es auch zu körperlichen Äußerungen kommen. Du fängst an zu weinen oder du schüttelst dich oder du kippst um oder irgendetwas. Lass es doch zu, weil Gott begegnet dir immer ganzheitlich. Er will deinen Geist erfrischen in dieser Verbindung. Er will deine Seele aufbauen. Aber es kann sein, dass dein Körper davon genauso betroffen ist. So halt nicht zurück. Lass uns, lass uns wirklich in dieser Erwartung bleiben. Gott ist hier. Es ist jetzt deine Zeit. Deine Zeit mit Gott, da wo du sitzt, da wo du kniest, wo du stehst. Lass dich nicht ablenken. Gott ist hier. Und ich bete, Heiliger Geist, für um diese Freiheit. Wir wollen dich nicht einschränken. Heiliger Geist, wir wollen dich nicht in eine Box passen, passend machen. Sondern wir erlauben dir, dass du wirkst und handelst, wie du es möchtest. Weil du bist jemand, der, der weht, wo er will. Und wie er will. Aber danke, dass es in Liebe geschieht. Und das Zweite ist, dass ich dir zusprechen möchte, dass an diesem Abend heute es so ist, wenn du die Gabe der prophetischen Rede begehrst und empfängst, dass Gott sie heute austeilen möchte in dein Leben. Und deswegen möchte ich dich fragen, ist jemand da, der sagt, ich möchte wirklich in dem Prophetischen wachsen, ich möchte Worte von Gott empfangen und sie weitergeben. Wenn jemand da ist, darf ich mal deine Hand sehen? Ich streck sie mal, ich kann dich nicht nach vorne rufen, aber ich sehe die, ich sehe die Hände, ich sehe euch, ja. Lass mal die Hand so oben als Zeichen des Empfangs. Und ich setze den prophetischen Geist frei über dir, über dir, über dir, bei euch zwei da hinten, dort, auch auf der rechten Seite, den prophetischen Geist, dass ihr Worte Gottes empfangt und dass ihr im Gehorsam diese Worte weitergeben könnt, diese Worte Menschen freisetzen. Ich spreche euch zu, dass ihr die Stimme Gottes hört, dass ihr darin wachst und ich spreche Kühnheit und Mut hinein in euer Leben, zu reagieren und um diese Worte auch weiterzugeben. Zu hören, was Gott sagt und es einfach weiterzugeben. Nichts hinzuzufügen, nichts zu interpretieren, sondern als, als Sprachrohr, als Kanal des Segens und der Worte Gottes zu dienen. Ich spreche dir zu, dass du zum Segen wirst für Menschen, dass es im Alltag geschieht. Ich spreche zu, dass du im Alltag, in deiner Arbeitsstelle, wo du bist, anfängst, Prophetisches zu empfangen und es weitergibst auf eine gute Art und Weise. Ich möchte es hineinsprechen in euch als Gemeinde, dass das Prophetische zunimmt, in allen Begegnungen, in all dem, wo ihr zusammen seid, dass ihr euch ermutigt, auch durch die Gabe der Prophetie, denn das prophetische Wort ist wie ein Licht auf unserem Weg. Es ist so wichtig, auch in dieser Zeit, das Reden Gottes zu vernehmen.
0: Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen. Alle Infos findest du unter www.fcg-bayreuth.de Dort kannst du uns auch eine persönliche Nachricht schreiben, wenn du mehr über ein Leben mit Jesus erfahren möchtest oder andere Fragen zum christlichen Glauben hast. Bis zum nächsten Mal. Ade!